0: 。与耶稣基督，我们知道很多人呢喜欢读圣经，但是在这些读者当中呢，又有很多人是把圣经当成一本传奇的小说来读。这些把圣经当成传奇故事来读的人呢，是根本得不到上帝所预备的真理的，因为圣经里面由上帝拯救罪人的方案。而且呢，把救罪人的救主耶稣基督给讲出来了。如果人不是凭着心灵和诚实来学习圣经的话，那这个人肯定就认识不了救主耶稣，将来呢也就不可能进天堂去享受上帝所预备的永生。还有一些基督徒朋友们，他们在读圣经的时候呢。只喜欢读新约部分的圣经，认为旧约部分的圣经呢有很多有趣的故事，但是呢跟得救没有什么关系。他们看不出旧约圣经其实就是预言了耶稣基督的降临。所以，我们作为一个真正的基督徒，对待圣经呢要有一个公平。全面的态度，就是说呢，不能只偏重于其中的某一部书，或者呢，只偏重于其中的一个部分，比如说新约部分，而忽略了旧约圣经。我们来看一下耶稣基督是怎么评价旧约部分的圣经的。为什么我在这里说旧约部分的圣经呢？因为在耶稣基督传道的时候，在世上的时候呢。当时犹太人、以色列人所读的圣经，只有我们现在的旧约部分。新约圣经是在耶稣基督升天之后，那个、第一个世纪呢，其他的门徒和使徒花了相当长的时间写下来，然后收集起来的。所以在耶稣基督传道的时候呢，还在世的时候，世界上只有。当时的犹太的旧约圣经。好了，我们来看一下新约圣经的路加福音第24章， 2 5五到二十节。耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众仙之起。凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。这里介绍的是呢，耶稣基督跟他其中的两个门徒在谈话。这两个门徒在耶稣基督被钉十字架之后呢，心情非常的沮丧，灰心丧气，看不到人生和信仰的希望。他们两个人就结伴到远方去。但是在路途当中呢，复活的主耶稣就走在他们的身旁，跟他们同行。因为这两个人，他们的灵性没有得到启发，他们仍然被失去主的那种悲痛呢所环绕着。他们不知道耶稣基督已经按照预言呢复活了，所以当耶稣走在他们身旁的时候呢，他们竟然。不认识耶稣，没有认出他来。耶稣基督就跟他们讲旧约故事中那些有关弥赛亚受难、被处死，然后复活的这些预言，然后就结合着自己的生活，告诉他们那些旧约的圣经呢，都是指着耶稣基督而写的。这个时候呢，这两个门徒才豁然开朗了，他们明白了。旧约圣经中的真理，知道呢？他们的主耶稣基督确实是旧约中所预言的那位弥赛亚，也就是救世主。当耶稣基督跟他们讲话的时候呢，就责备他们说：“无知的人呐、啊，你们的心真的是太迟钝了，理解能力太低了。”这些话呢，对我们现在的人也是非常有。警戒作用的，因为我们很多人呢，有时候在读经之前呢，没有祷告，直接拿起圣经来，就好像看一本小说一样，结果读来读去呢，没有得到属灵的帮助。所以我们在读圣经之前，一定要虔诚的祷告，求圣灵开启我们的心，因为圣灵才是圣经真正的作者。得到这位作者的帮助呢，我们就不难明白这个作者他的作品了。好了，我们再来看一下这两位门徒呢，跟复活的基督走在一起，却没有认出主。这就好比我们现在很多基督徒读圣经的时候，却看不到里面有关耶稣基督跟他做的见证，这是多么的可惜啊！约翰福音第五章三十九节，耶稣基督对那些法利赛人和文士这样说了：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”耶稣基督说：“你们这些法利赛人和文士，对圣经非常的熟悉，从第一页到最后一页，倒背如流。”但是呢，你们却不知道，这里面所讲的都是预言我的。那些法利赛人和文士呢，就好比我们社会上一些非常有知识、有教养的知识分子，或者是大教授，或者是圣经的专家、考古的专家，他们对圣经也可能有学术上的了解。但是呢，他们却不相信耶稣基督，为什么呢？因为他们只是把圣经当成一本学术著作，来寻求里面的出奇的东西啊，或者是比较奇怪的一些事实啊，来弥补他们考古学上的不足。但是呢，他们却没有认识到这本书是上帝创造的，是要告诉人们所有的人。都是罪人，而且如果要想脱离罪、得到上帝的拯救，就必须通过耶稣基督。在旧约圣经中，有很多很多的预言，都指着耶稣基督来到这个世界上为罪人所做的一切功。比如说他的出生、他的遇难、他的定死，还有复活，都有预言。我们今天呢，就来看一看这些旧约中的预言和他们在新约圣经中的应验，以加强各位听众朋友们对圣经和上帝的真理的信心。好了，我们来看一下圣经中的第一个预言和他的应验。圣经中的第一个预言呢，记录在创世纪第三章十五节。上帝说了：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”这句话是耶和华上帝对那条蛇说的。在伊甸园里，撒旦魔鬼借着蛇的化身呢，引诱亚当和夏娃犯罪了。上帝就诅咒那条蛇，而且预言说，蛇的后裔和女人的后裔要彼此为仇。而且呢，女人的后裔要伤蛇的头，也就是说呢，要给蛇致命的死伤。但是呢，那条蛇却只能伤到女人后裔的脚跟。这就预言了将来耶稣基督。和撒旦之间的争斗，因为耶稣呢，确实按照肉体的出生来说是亚当和夏娃的后裔。魔鬼呢，撒旦魔鬼和他的天使们，就是要和耶稣基督争夺世界的控制权。所以呢，当耶稣基督和撒旦相争的时候，撒旦将要经受到。致命的死伤，但是耶稣基督呢，只是经受暂时的伤害。我们都知道，撒旦最终的结局是要被上帝所毁灭的，这就是他的死伤。但是耶稣基督呢，在十字架上虽然被钉死，但是上帝又让他复活，所以呢，耶稣基督是永生的主。是生命的主，他的生命呢，没有人能够夺去。我们再来看一下《创世纪第三章十五节所记载的这个预言在新约中的应验。我们知道，耶稣基督确实来到这个世界上，为罪人受死，然后呢，有复活。加拉太书第四章第四节就这样总结说：“及至事后满足。”上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。这个为女子所生的上帝的儿子呢，就是耶稣基督。这个女子呢，指的就是玛利亚。圣经中连耶稣基督降生的地点就讲的也讲的非常的清楚。我们来看一下。旧约的弥迦书第五章第二节，伯利恒以法塔，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。这里就提到了这位弥赛亚，上帝所拣选的基督，他将来的出生地方呢，就是在。犹大诸城当中的伯利恒这个小城，犹大地方有很多的城，但是呢，伯利恒这个小小的城，将来会成为弥赛亚降生的地方。马太福音第二章第一节就这样说了：当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。果然如此。在预言之后的那么多个世纪呢，耶稣基督就按照预言的所说，在伯利恒这个小小的不起眼的地方降生了。而且呢，就约预言了说，弥赛亚是要从童女而生，也就是呢，还没有结婚的一个纯洁的少女而生。这又是怎么回事呢？我们来看一下旧约的以赛亚书第七章十四节。因此，主自己要给你们一个兆头，必由童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利在希伯来原文的意思呢，就是上帝与我们同在。这就是说呢，耶稣基督作为上帝。三位一体真神其中的一个位格呢，道成肉身来到人世间，和凡人住在一起。上帝与我们同在。这个童女呢，就是还没有结婚，但是上帝就用圣灵感动她怀孕。在以赛亚书第九章六到七节，还有这样的预言说。因有以婴孩为我们而生，有意子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事。这个从童女而生的婴孩呢，将来会担当着管理天下的大任。他的重担呢，是上帝给予的。他还有其他的名字，我们可以称他为奇妙测试，也就是一个非常奇妙的咨询家、专家。我们有什么问题？有什么困难都可以问他，而且他还有一个名，是全能的上帝、永在的父、和平的君。这些头衔呢，都只能应用在上帝身上。所以，耶稣基督作为上帝的儿子和上帝同等的，就可以称得起这些头衔。没有任何的人可以被称为全能的上帝、永在的父。这样呢，我们就看得出，圣经说了，耶稣基督将来出生之后，要为上帝治理他的国，而且他治国的原则就是以公平公义为原则，他的国呢也永远不灭。这里指的就是耶稣基督统治整个宇宙。我们再来看一下这个预言的应验。马太福音第一章十八节，耶稣基督降生的事记在下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。对于玛利亚从圣灵怀孕，还没有被嫁给约瑟呢，她就生下了耶稣基督。从这一点，我们都看得出。耶稣基督的出生是非常的纯洁的，因为我们人呢生儿育女有很多呢都是出于情欲的需求，但是我们看到耶稣基督呢是靠着圣灵出生的，这就是圣经的有关童女生下婴孩这个预言的应验。而且呢，圣经也预言到了耶稣基督出生之后，当他长大成人、传道的时候呢，他要遭到本族人的拒绝，也就是熟悉他的人、家乡的父老乡亲呢，却拒绝他，不接受他。以赛亚书第五十三章第三节这样说：“他被藐视，使人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视。”好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。约翰福音第一章十一节说：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”这里描写的都是耶稣基督在这个世界上所经历的、所遭受的。世界上的人呢，看不起这位有真理的、上帝的差遣的弥赛亚，认为呢他只是一个普通的木匠。平平凡凡的人，所以他在传道的过程中呢，遭受到很多犹太人的拒绝和拒绝，很多人呢都不给他好脸色看，而且呢处处为难他。但是耶稣基督仍然有爱心，仍然为上帝任劳任怨的做工。关于基督的伟大的品德呢？圣经中也有预言，《以赛亚书》第十一章第二节说：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”这就说明耶稣基督有超乎常人的智慧和谋略，因为他身上有圣灵，他是上帝道成肉身。住在罪人当中，当然就与其他的凡人不一样了。以赛亚书第四十二章第三节这样说：“压伤的芦苇，它不折断；将惨的灯火，它不吹灭。它凭真实将公理传开。”这里所说的“压伤的芦苇”、“将惨的灯火”，指的就是你和我，我们这些罪人，在这个世界上呢。遭受撒旦魔鬼的欺压，很多时候呢，我们的精神非常的沮丧。而且，当我们的苦苦难加多的时候呢，我们就好像感觉到自己真的支撑不住了，就好比池塘边的芦苇被压伤了一样，还有蜡烛呢，快要燃烧尽了。这个时候呢，耶稣基督却扶持我们。只要我们信靠他、仰望他，耶稣基督呢，就能够把我们从苦难当中拯救出来。所以，压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭，表示了主耶稣对那些受苦受难的罪人呢所持有的爱心和爱惜，没有轻易的把我们抛弃掉、毁灭掉。就好比中国人经常说的“落井”。下石，意思就是呢，当一个人遭遇了不幸，掉到井里了，旁边那些恶人呢，反而拿石头扔进井里，要砸死他。但是呢，耶稣基督对那些受苦受难的罪人呢，却是充满了爱心。不管你所处的环境有多么的糟糕，你自己帮不了自己，但是耶稣基督呢，却愿意伸出自己的手来拯救你。好了，我们接下来再看一个预言。这个预言说呢，耶稣基督将来会被自己的朋友出卖。诗篇第41篇第九节说：“连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”应验在什么地方呢？我们来看一下马可福音第十四章第十节：十二门徒之中有一个加略人犹大去见祭司长。要把耶稣交给他们，这里就指了耶稣最亲密的十二个门徒之中有一个门徒名叫犹大，他要出卖耶稣基督了，把耶稣呢交给那些祭司长和官长。马可福音第十四章第十八节接着说：“他们坐席正吃的时候，耶稣说：‘我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人。’”要卖我了。这件事呢，发生在最后的宴席上，最后的一个逾越节，耶稣基督和他的门徒们在一起庆祝过节。在席间呢，耶稣就告诉其他的门徒：“你们当中有一个要出卖我了，和我一起平时吃饭呢、啊、行走啊，这样亲密的一个朋友要出卖我了。”耶稣基督被抓了，他在遭受很多人的指控的时候呢，他却不为自己辩护。以赛亚书第五十三章第七节说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。”马太福音第二十六章六十二到六十三节说。大祭司就站起来对耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语。耶稣基督在遭受那些官长们的审判的时候呢，他对那些心地刚硬、不寻求真理的人呢，已经无话可说，不愿意再跟他们辩论了。所以呢，当那些。不真实的控告加在他的身上的时候呢，他默默无声。而且，耶稣基督所受的一切苦，都是为了我们这些罪人。以赛亚书第五十三章四到六节这样说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。约翰一书第二章一到二节说：“我小子们呢、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝。就是那译者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。这些经文呢，都说明了耶稣基督所遭受的鞭打、唾骂，还有在十字架上的痛苦，都是因为我们的罪造成的。因为我们的罪，我们不能够得到上帝的喜悦。因为我们违背了上帝的律法，但是上帝为了成就对律法的要求，就派遣自己的独生子耶稣来到世间，为你和我遭受鞭打，遭受十字架上的死。所以，当耶稣基督在十字架上为你和我的罪献上了自己的生命，流出了自己的血的时候呢，我们只要信靠他。承认他是我们的救主，我们就能够得到上帝的喜悦，成为上帝的儿女。从今天的永生的真道节目呢，大家可以看得出，旧约的圣经和新约的圣经呢是紧密的联系在一起的。旧约中很多的预言都讲了耶稣基督，他在世上的生活和所成就的大能。好了。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。听众朋友们，如果有什么想法，或者对永生的真道这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄。因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，都可以告诉我们，我们会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。